0: então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 43, versículo 1, então o texto de Isaías, esse texto de Isaías se passa, é uma, uma promessa, uma, uma palavra de Deus para o povo de Israel, num período onde eles estão envolvidos por exílio, por, por domínio de outros povos sobre eles, é, e Deus vem trazer uma palavra de conforto para um povo que já havia sido dominado e liberto por Deus outras vezes então Isaías 43,1 fala, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó e que te formou, ó Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu se você for ler um pouco mais para frente, você vai ver Deus falando da disposição dele de, de cuidar desse povo, de amar esse povo, às vezes de trocar eles por por, por aqueles que não que não são dele, né? ele diz no versículo 3, é, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, esse texto mostra o amor de Deus para com um povo, o povo de Israel, um amor tão forte, tão intenso, tão tão poderoso, a ponto de livrar eles num contexto totalmente humano de guerra, perseguição, domínio, exílio, né? e Deus está dizendo, eu tô com você, mesmo no meio da sua da sua luta, se eu puder dar um tema para essa ministração, eu chamaria ela de os três chamados de Jesus, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes da gente falar um pouco sobre os chamados de Jesus para nós, é importante a gente perceber que o que Deus diz para Israel aqui é tu és meu tu és meu, eu te escolhi eu separei você para mim é, a gente não vai entrar no mérito de discutir o quanto Israel esteve e não esteve no centro da vontade de Deus e teve e não teve perdido no meio do caminho mas o fato é que Deus escolheu Israel né? Deus fala assim Você é meu Quando Deus fala você é meu Deus está falando para o povo de Israel As suas preocupações são minhas preocupações Os seus medos São minha responsabilidade Os seus problemas são meus problemas A gente é, Aprende um pouco Sobre esse conceito de O que é meu O que é do outro também um pouco no casamento, né? É, eu sou casado com a Jéssica e tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela. É óbvio que cada um tem as suas responsabilidades, tem as suas o seu lugar, mas é tudo meu, é tudo dela. Porque ela é minha e eu sou dela. Né? Não é tudo, tudo que é dela é meu simplesmente porque, sei lá, eu paguei por isso ou porque a gente ganhou em conjunto. Não, é porque ela é minha esposa, então tudo que é dela é meu também. Por sinal... Eu vou ficar muito feliz se você presentear ela com uma barra de chocolate Que vai ser minha também <risos> E por sinal ela come bem pouquinho e eu destruo o resto Então eu vou ficar bem feliz Mas então da mesma forma Que tudo que é dela é meu As necessidades dela também são minhas necessidades As preocupações dela também são minhas preocupações E se não forem, algo está errado no meio do relacionamento se as necessidades dela e as preocupações dela não forem minhas preocupações também, algo está errado aí, não significa que porque ela se descabela com algum assunto eu preciso me descabelar também, ou o contrário, né? mas né, nós sabemos diferenças de temperamentos, de pessoas, de escolas na família e tudo mais, mas é, o que preocupa, seu cônjuge deve te preocupar também, se não amarelo para você, se não te preocupa, e Deus está dizendo para Israel, você é meu, quando Deus está dizendo para Israel, mais uma vez Ele está dizendo, tudo que é teu, é meu, todos os seus problemas, são minha responsabilidade também, e nós sabemos que a promessa de Deus para Israel, escorre para nós, Au, bati bem. a gente sabe que a promessa de Deus para Israel, escorre para nós, os gentios, através daquilo que Jesus fez <risos> ai ai gente, foi mal através do que Jesus fez por nós na cruz então nós sabemos que isso escorre para nós também então se Deus dá essa promessa para Israel a gente pode tomar posse disso e dizer Deus, o Senhor está dizendo para mim também que eu sou teu Deus nos toma para si o sacrifício de Jesus na cruz é justamente para nos tomar para si para que Ele nos comprasse com o Seu precioso sangue, e agora nós fôssemos dEle, propriedade de Deus, eu lembro que eu devia ter aproximadamente, sei lá, seis anos, não sei quantos anos eu está no primeiro ano da escola, primeiro, ou segundo ano, e eu lembro que eu estava na escola, e um menino que era de uma turma maior, ele era mais mais velho, ele lutava capoeira, ele falou que ia me bater, eu não lembro o que aconteceu, eu sei que ele falou que ia me bater, e eu lembro que eu cheguei em casa e eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, o menino disse que vai me bater, no outro dia a minha mãe estava na escola comigo, ela não me deixou ir para a escola, cheguei atrasado no trabalho, que eu ia com a minha tia, ela foi comigo naquele dia, me levou na escola, quem é que é esse menino aí que quer bater no meu filho? Porque quando é meu eu cuido, porque quando é meu é minha responsabilidade, quando é meu não tem essa de querer mexer com o que é meu, é meu, eu vou cuidar, eu vou zelar, se Deus está dizendo que nós somos dele, se Deus está dizendo para Israel, e no caso a gente pode tomar isso para nós também, de que nós somos dele, então Deus se importa com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos passando, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender, antes de eu entender qualquer chamado, antes de eu entender qualquer coisa que, que Deus queira que eu faça, eu preciso entender primeiro quem eu sou nele, eu preciso entender primeiro que eu sou filho de Deus e Ele cuida de mim, Abre sua Bíblia em Deuteronômio 7. Vamos ler do versículo 7 até o 9. Não é aleatório que Deus escolhe Israel. Não é aleatório que Deus fala para Israel que esse povo é dele. Deus não fez assim, rodou o mapa monte, pôs o mundo num país e falou, pronto, escolhi esse. Não é assim. Deuteronômio 7. Versículo 7 até o 9 diz... O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos que os outros povos. Pois vocês eram o menor de todos os povos. Risca isso aqui, vem agora na sua Bíblia aí, para você nunca mais esquecer. Mas foi porque o Senhor os amou, e por conta do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele estirou com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus... Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações, daqueles que o amam, e guardam os seus mandamentos, então nós vemos, que existem aqui, dois motivos, que fizeram com que Deus amasse Israel, o primeiro motivo, mas foi porque o Senhor, os amou, então o primeiro motivo, é ele dele, o primeiro passo, para que Israel fosse de Deus, vem de Deus, o primeiro passo é dele, ele escolheu amar, ele quis amar esse povo, ele quis estar com esse povo, ele quis trazer esse povo para si, ele quis amar, ele nos ama, ele escolhe, João 3,16, se você prestar um pouco atenção na ordem que o, que o texto é apresentado, você vai ver que, para que a gente creia e não morra, primeiro Deus envia o seu filho, Certo? Deus enviou o seu filho Para que então eu possa crer E não perecer O primeiro passo é dele É ele que escolhe amar É ele que escolheu dar o seu filho É ele que escolheu vir e morrer em nosso lugar O primeiro passo é dele E o segundo pré-requisito Para que Deus nos escolha É dele também Porque é a sua fidelidade O que que fala lá no versículo 8? Mas foi porque o Senhor os amou E por causa do juramento que fez aos seus antepassados O que é isso? É fidelidade É a fidelidade de Deus Para com Abraão Antes disso, para com Noé Para com a sua criação É a fidelidade de Deus Para com um homem Que escolheu estar no lugar No centro da vontade de Deus E Deus é fiel para isso ou seja, para que Deus me escolha, eu preciso dEle. Porque para Ele me escolher, depende do seu amor e depende da sua fidelidade. Bom, então você está falando que não tem nenhuma responsabilidade minha nisso? Não, tem responsabilidade minha. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Segunda Crônicas 16, 9, diz... Os olhos do Senhor passam por toda a terra Para mostrar a sua força Aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele Ou seja, os olhos do Senhor estão passando pela terra sim, Procurando quem são esses Que Ele vai escolher amar Que Ele vai demonstrar a sua fidelidade E o nosso coração Sendo totalmente dEle Nos coloca no radar de Deus Nos coloca diante de dos olhos de Deus. Chama a atenção de Deus. Existe um padrão nessas histórias. De Abraão. De povo de Israel. De Noé. Existe um padrão. Porque aqueles que estiveram disponíveis. Aqueles que estiveram sedentos. Aqueles que permaneceram fiéis. Esses foram encontrados por Deus. Foram amados por Deus. Deus demonstrou, demonstrou sua fidelidade. Demonstrou sobrenatural tantas vezes. Por outro lado, aqueles que não se fizeram disponíveis a Deus, que não deram ouvidos a Deus, que ignoraram a Deus, que desonraram a Deus, esses foram. perderam esse lugar de. como vou dizer, de aparecer no radar de Deus, no caso, né? Perderam esse lugar de, de, da presença dele, né? Olha para Sanção um homem que, que Deus chamou para ser o libertador de um povo, e em determinado momento, não estava mais nem aí, estava tão acostumado com mover, com a força, tão acostumado com, com o culto pegando fogo, que ele vinha e já não queimava mais, porque afinal de contas é a rotina, até o momento em que ele vacilou, e o seu vacilo lhe, lhe custou, seus olhos, sua vida, lhe custou seu cabelo, sua força, ele custou a presença de Deus. A Bíblia fala que Sanzão já não, já não percebia que o Espírito estava sobre ele. Ele custou a presença. Ou seja, nos colocarmos é, fiéis na presença de Deus. Permite, nos, nos, nos ajuda a fazer com que Deus nos veja. Com que Deus nos ame. Com que Deus esteja conosco. Como a gente leu lá no primeiro versículo de... Isaías 43, no versículo 2, se eu não estou enganado, não, não é no Isaías 43, é no Deuteronômio 7 que a gente leu, onde a versão que eu estou até é diferente, mas ele fala algo como, Deus está disponível a trocar, Homens e nações por Israel. Por quê? São homens e nações que não estariam no centro da vontade de Deus. Você acha que Deus ia trocar alguém com quem ele pudesse contar? Claro que não. Se a gente fizer uma breve análise, a gente percebe que Deus preferiu salvar Israel a salvar os soldados do Egito. Não foi? Deus preferiu, esse texto aqui fala de livrar o povo de Israel da Etiópia e de Seba, ou seja, Deus preferiu salvar o povo de Israel esses outros povos ou seja, me colocar nesse lugar de amar a Deus e de fidelidade, vai me permitir estar no radar de Deus estão entendendo até aqui? então vamos falar um pouco de polêmica, abre aí Romanos 8 Romanos 8, 28 até o 30 Você vai dizer: "Tá, mas Deus é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe quem vai estar disposto, ele sabe quem vai estar fiel". Não. Mas Deus sabe quem que ele vai escolher. Ele vai escolher esses que ele já sabe que vão estar fiéis. Porque Deus é onisciente, porque Deus é presciente, ele vê as coisas no futuro, para ele não tem futuro, presente, passado. Beleza? Verdade? Mas você não sabe o futuro. Você não é presciente. Eu não tenho a presciência do que está por vir. Então uma vez que eu não sei o que está para acontecer Eu preciso fazer algo Me posicionar Para que aquilo que Eu entendo que Deus quer fazer na minha vida se cumpra Romanos 8, 28 a 30 Fala assim E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Sublinha aí, segundo o seu propósito, na sua Bíblia. Bota no seu bloco de notas online, do Google Keep. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então vamos falar um pouco do versículo 29, primeiro, depois a gente volta no 28, no versículo. 29 está falando, porque os que Dantes conheceu, também nos predestinou, muito se debate sobre a predestinação, se fala se é predestinação assim, é a predestinação assado, mas o que esse texto está falando, é que antes de Deus te predestinar para algo, e predestinar, entenda o que a palavra quer dizer, significa dar um destino antecipadamente, antes de Deus poder te dar um destino, Ele te conhece, porque dantes conheceu. Os que dantes conheceu também predestinou. Então existe um relacionamento aí. A gente já ouviu várias vezes vários homens falando aqui nesse altar que conhecer o Senhor não é só saber o seu nome. Conhecer o Senhor é ter relacionamento. E Ele está falando: esses a quem Ele conheceu, antecipadamente, ele pôde dar um destino antecipadamente Deus tem um propósito superior a gente já ouviu o Farley falando sobre isso algumas semanas atrás que o propósito dele superior se sobrepõe ao nosso propósito pessoal, aquilo que Deus quer de cada um pessoalmente tem que estar alinhado e submetido àquilo que Deus quer para a história do mundo para o, o seu próprio benefício ele é soberano para que a gente possa fazer parte dessa história, para que a gente possa fazer parte disso, servindo com aquilo que Ele tem para cada um de nós, eu preciso me submeter, me submeter àquilo que Ele tem para o todo, como que eu vou me submeter a isso? Conhecendo a Ele, conhecendo a Ele, entendendo, a gente tem falado muito aqui na igreja, entender o movimento que tem acontecido na nação, entender o movimento que tem acontecido na na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa geração, entender o que tem acontecido, conhecer a Deus e ser conhecido de Deus, para que então Ele possa me dar um destino, para que então Ele possa me dar um destino. E a continuação desse mesmo versículo 29: que então aqueles quem Ele conhece, Ele predestina, dá um destino, depois chama, que é te dar uma ação para fazer no meio desse seu destino, Ele te justifica. Que é, te for, te, tira de você aquilo que impediria você de cumprir esse destino E glorifica, uma outra versão fala, lhes, lhes dá a sua glória A gente sabe que toda a glória é dele, toda a honra é dele Ele escolhe compartilhar essa alegria conosco Por algo que ele fez em nós e que nós não poderíamos fazer sem ele Não é muito doido isso? Ele é honrado em tudo e Ele quer nos envolver em tudo isso, Deus não nos chamaria para nada, se não quisesse nos envolver no seu propósito, nos envolver naquilo que Ele quer fazer, então nós vemos homens escolhidos, um povo escolhido, um povo que é resgatado e salvo, que é alinhado, que é aperfeiçoado, mas que em todo tempo Deus está demonstrando o seu amor e a sua fidelidade, como a gente viu, em Deuteronômio 7, 8. Então, se eu quero entender o meu chamado, primeiro eu preciso entender que eu sou escolhido por Deus, isso fala de identidade, isso fala de entender que Deus me quer com Ele. Acima muita gente fala sobre desejar a face de Deus mais acima das suas mãos, né? desejar a sua face mais do que as suas mãos, o fato é que Deus também quer a nossa presença mais do que as nossas ações, Deus também quer que nós sejamos dEle mais do que o nosso serviço por Ele, porque o nosso serviço por Ele sem a presença dEle em nós, o que, que adianta? Não é nada, então, uma das perguntas que a gente mais se faz é, tá, mas eu fui chamado para quê? O que, que Deus quer que eu faça? Deus me chamou para onde? Para fazer o quê? Para atuar em qual área? Puxa, Deus me, deu, Deus me deu algumas habilidades, isso pode ser um sinal, mas será que não? Mas, mas eu não tenho habilidade nenhuma, o que, que Deus quer que eu faça? Quando na verdade, o Deus que me chama, é muito maior, do que o, o quê? Para que Ele me chamou. E quantas vezes, nós estamos tão desesperados, em entender o que Deus quer de nós, fazendo, quando nós, na verdade o principal que nós precisa, é, deveríamos estar buscando é estar com Ele é conhecer esse Deus que chama imagina, vou dar um exemplo bem simples aqui, imagina o pastor Farley, você sabe que o pastor Farley viaja bastante, prega em várias igrejas imagina que ele vai sair de viagem aí segunda-feira, ele chama você e fala assim, viu, preciso de um motorista vamos para Santa Catarina comigo, que eu vou passar a semana inteira pregando nas igrejas lá em Santa Catarina preciso de um motorista, topa Claro que você topa, né? Você fala, pô, vou me dar meus pulos. Se eu conseguir folgar do meu trabalho, eu vou. Vou tentar dar um jeito de ir. Agora, o que é mais interessante nesse contexto de viagem? Com o Farley, por exemplo, que é o nosso pastor aqui da igreja. Principal, o nosso pastor sênior. Principal, pode falar principal? Qual que é que fala? Sênior? Chefe? Pastor mor Sumo pastor? Chefe não? Chefe não? Então, chefe não, gente. Então, o que é o mais... É, aproveitoso proveitoso É passar uma semana Sendo motorista no carro Ou é passar uma semana podendo ver o que, que ele está vivendo E aprendendo da experiência dele Servir o Farley nesse exemplo É secundário Em relação ao estar com ele ali E poder aprender do que ele está fazendo Da mesma forma nós queremos tanto servir a Deus Quanto isso é secundário com, é, Enquanto isso é secundário Em relação a estar com ele Enquanto isso é secundário em relação a conhecer a Ele. Nós nos preocupamos tanto em querer saber o que Deus quer que a gente faça, e não tanto, às vezes, em querer saber o, que que ele, o quanto Ele quer que a gente conheça dEle. Então, ter uma identidade de filho, é saber quem Ele é, saber que Ele me ama, saber que Ele é fiel ter uma identidade de filho é saber que ele é meu pai, que os meus boletos ele se importa, que ele se importa com as minhas broncas, que ele se importa com os meus medos, que ele se importa com as minhas dificuldades, que ele se importa comigo, uma identidade de filho é saber que eu sou dele, e se eu sou dele, tudo que é meu também é dele, aí no verso 28, a gente falou um pouco do verso 29, mas no verso 28 de Romanos 8, diz, vou voltar aqui para ler o versículo inteiro, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, ele nos chama sim, mas ele nos chama segundo o o seu propósito, o propósito é dele O objetivo principal É dele Então Se existe um propósito dele Eu preciso conhecer Qual é o interesse dele E é do interesse dele que eu não só O sirva e cumpra o propósito Para o qual ele me chamou, mas cumpra isso com zelo Certo? Então Como que eu vou entender um, o meu chamado Então? A gente falou um pouco sobre identidade Sobre entender que acima de ser chamado, eu preciso entender que é mais importante estar com Ele mais importante ser filho de Deus mais importante me relacionar com Ele, que Ele é mais importante que o chamado dEle amém? mas então como eu vou entender o meu chamado? então eu vou falar com você um pouquinho sobre os três chamados de Jesus que eu mencionei lá no começo abra sua Bíblia comigo Mateus 11 28 a 30 da galera subir aqui para ministrar tinha que dar uma videoaula de como abrir essa garrafinha. Mateus 11 do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Esse é o primeiro chamado de, você, de Deus para você A primeira coisa que Deus te chama é isso Vira aí, está com Ele Não sei se você está habituado com esse termo fardo e jugo Mas eu vou te dizer, o fardo é um saco pesado Ou às vezes um, uma pilha de palha É algo pesado que as pessoas colocavam nos lombos dos bois ou dos jumentos para que eles carregassem, porque era muito pesado, e eles não dariam conta de carregar sozinho. mas se ele não tivesse o seu jumento, se o seu jumento morresse, se o seu jumento não aguentasse mais, ele ia ter que botar isso no, no ombro e levar, porque afinal de contas o serviço tem que ser feito, o jugo é uma peça de madeira, que ela, coloca no, ela é colocada no pescoço de dois bois, para que eles andem compassados, e no mesmo ritmo, na mesma velocidade, no mesmo tempo, para puxar uma carroça, Deus, Jesus está falando o que Jesus está falando aqui? venha a mim que eu vou tirar o seu fardo e vou tirar o seu jugo e você vai ficar livre como uma pomba não, ele está falando de te dar um outro fardo e um outro jugo o fardo diz respeito a uma responsabilidade um peso que se carrega o jugo diz respeito a uma ordem porque diz respeito a andar com passado no tempo determinado por quem está conduzindo a carroça, então diz respeito à ordem. Deus não tira de nós o fardo pesado e o jugo pesado, não lembro qual é o outro termo, para deixar a gente sem ordem e sem responsabilidade. Se você acha que é isso, te convido a entrar no YouTube, acessar a ministração de domingo passado e boa sorte. Mas Jesus nos apresenta um novo fardo, e um novo jugo, um novo fardo de responsabilidade, que é leve, e um jugo, de ordem, que é suave, há responsabilidade, há ordem, mas a responsabilidade, e a ordem que Jesus coloca sobre mim, que Ele gera, que Ele coloca sobre mim, para gerar a expectativa, de que eu me mova nesse jugo, me mova, com essa responsabilidade É muito mais fácil, muito melhor Do que O que o mundo espera de nós Do que às vezes o que nós mesmos esperamos de nós Sabe Quando eu olho por exemplo Para é, Vamos botar em termos práticos isso Botar em termos práticos O que é então uma responsabilidade O que é então um fardo, o que é então um julgo O que é em termos práticos na vida de um crente Algo que exige responsabilidade e para mim, num primeiro momento, parecia incoerente. Mas eu vou compartilhar, vou mostrar para você que não é. Vamos pensar numa pessoa que carrega uma culpa. Algo aconteceu na sua história e ela carrega essa culpa. E ela é uma pessoa na dela, retraída, reprimida, quietinha. A culpa é um peso? É um peso. A culpa é um fardo pesado de ser caminhado? Claro que é. Mas se essa pessoa não surtar e sair fazendo estrago aonde ela passa, isso vai prejudicar somente ela. Certo? Claro que às vezes o BO né? Mas é, isso afetaria somente ela. Afetaria muito... Muito forte Os seus sentimentos, as suas emoções E talvez alguém com quem ela encontra Todo dia no trabalho que não faz ideia do que está acontecendo Não vai ser afetado Minimamente por isso Agora vamos fazer uma outra comparação Uma comparação disso com Uma responsabilidade ministerial O cargo do pastor do ministério de louvor da igreja Cara, isso é pesado, mano Isso é tenso Não é só a sua vida que está em jogo É o ministério inteiro você está liderando, conduzindo toda uma igreja, você está conduzindo todo o time de adoração, você está conduzindo a forma com que a igreja vai viver, aprender a ser é, adorador, isso é pesado, então você fala assim, cara, mas como que isso pode ser mais leve, do que o outro que parecia ser leve ao ponto de vista de que não afeta mais ninguém? Eu, gente, para quem não me conhece, eu sou um pouco nerd. Vai essa é a palavra mesmo, sou nerd. Eu gosto dessas coisas nerd. E se você, então quando eu quando eu paro para pensar nessas coisas assim, eu não sei porquê, cara, vem matemática na minha cabeça, vem física, vem essas coisas assim que às vezes a maioria das pessoas não gosta. E se você parar para estudar um pouco sobre ponto de equilíbrio, parar para estudar sobre força de torque. For estudar como funciona, por exemplo, o sistema de, de sistema hidráulico de um carro, ou como funciona um leme de um navio, você vai ver que essas, essas pequenas forças geram uma pressão tão forte a ponto de movimentar coisas que são muito maiores do que ela. Então, na verdade, é carregar um fardo. Uma responsabilidade Estou falando de fardo Não pense em peso de, que desgasta Pense em responsabilidade Que Deus te deu Acaba sendo muito mais fácil e mais leve Do que carregar algo que você colocou sobre você mesmo Porque existe uma força e uma pressão Que não vem de você Existe uma força e um suporte Que vem daquele que te capacitou Que te capacita a caminhar Em cima dessa responsabilidade você já tentou pegar um, um saco de alguma coisa assim, de mau jeito? Cara, você cai, você derruba, você quebra, você se machuca. Aí você vai lá nessas construções aí ao redor da cidade, você vê que o cara pega um saco de cimento de sei lá quantos quilos, joga aqui e vai. Você fala, cara, como é que o cara consegue carregar isso? Porque ele está carregando aquele negócio do jeito certo. Porque ele sabe como é que ele tem que carregar aquele peso, ele sabe como é que ele tem que carregar aquele fardo. A gente vai lá se meter naquele negócio, no primeiro cimento que a gente ergue, o lombar já era, vai para o hospital, né? então, é, talvez, a gente esteja carregando, um peso, que não foi Deus que me pediu para carregar, e cara, isso vai ser pesado, isso faz ser pesado, porque quando a gente carrega o um peso de responsabilidade, que Deus espera que nós carreguemos, então Ele vai nos mostrar como fazer isso, Ele vai nos conduzir, ele vai colocar a gente num lugar onde a pouca pressão que a gente aplica consegue mover um negócio grande. Porque Ele vai nos ensinar a física por trás da responsabilidade daquilo que Ele nos deu. Sabe, então, a gente precisa parar de carregar coisas que não foi Deus que pediu a gente carregar. Falando em termos práticos de novo. Talvez... Você esteja carregando financeiramente seus pais E isso é pesado Cara Não é essa a ordem natural das coisas É claro que a gente não vai ser é, Mal Né? É claro que a gente não vai ser Maldoso E a gente vai ajudar no que a gente pode sempre A, gente, a Bíblia nos ensina a ter um coração bondoso Um coração abençoador Mas existem responsabilidades que não são Nossas Existem responsabilidades que eu, como o homem da minha casa, tenho com a minha esposa, que eu não tenho mais com os meus pais. Porque eu saí da casa deles. E a responsabilidade é deles de fazerem as suas coisas. E eu confesso que isso é algo que eu aprendi a duras penas. Isso é algo que eu aprendi... É, passando por algumas coisas assim. Então, talvez você hoje está carregando um peso, e vamos falar, eu falei de financeiro, mas às vezes você está carregando um peso emocional, um peso de responsabilidade emocional, pela sua mãe, pelo seu pai, que te deprime junto, mais uma vez, não vamos ser responsáveis e maus com nossos pais, vamos ajudar o que a gente pode, e eu não estou tô falando, tô falando de pais, mas também não só dos seus pais, um irmão, um filho, um parente, um chefe, um amigo... Existem responsabilidades. Existem, existem coisas que Deus realmente nos chama para fazer. Mas... Eu não devo permitir que as minhas próprias emoções coloquem sobre mim um fardo um peso que não foi Ele que me deu. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá fazendo sentido? Ou vamos falar um pouco sobre julgo. Às vezes você está caminhando com alguém... Insistindo numa amizade que você gosta, que você ama essa amizade, mas você percebe que essa pessoa não está no mesmo passo que você, essa pessoa não está na mesma velocidade que você, ela não está no mesmo assunto que você. Isso faz com que a gente acabe se comparando para melhor ou para pior, e às vezes. Já não é mais momento de eu estar dentro desse jugo, debaixo desse jugo, que me coloca para caminhar numa velocidade, às vezes mais acelerada do que eu consigo, ou mais lenta do que eu deveria estar, por insistir tanto num relacionamento, numa amizade, num, num relacionamento com alguém, que talvez. Eu não deveria mais estar insistindo tanto assim. Qual é o fardo, qual é o jugo? que Jesus coloca sobre você hoje, pare para pensar na sua vida, e, 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 e reflita nas suas, nos seus relacionamentos, nas áreas da sua vida, qual é o peso que eu tenho carregado, que eu não deveria estar carregando, qual é o peso que eu estou carregando, que não foi Jesus que me pediu para carregar, porque cara, você não vai aguentar de carregar esse peso, isso vai te destruir, vou falar sobre uma outra coisa, e a gente fala sobre chamado E chamado geralmente envolve serviço Né? E vamos falar sobre servir na igreja Você tem servido na igreja Onde você deve estar? Puxa, mas como eu vou saber isso? Calma, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também Mas Qual é a motivação por trás Do seu voluntariado? está servindo porque você quer se sentir útil? Ou porque você realmente quer expressar o seu amor e a sua adoração a Deus através até das suas ações e do seu voluntariado. Tem um livro que a gente leu com o time do louvor. Chamado Como Adorar o Rei, do Zac Nisi. Nisi. E eu vou ler para vocês um pedacinho. Ele fala assim. Deus não criou você de modo que Ele pudesse usá-lo. Ele criou você de modo que Ele pudesse conhecê-lo. Romanos 8, que a gente falou sobre conhecer antes de dar destino. A religião nos ensina a ver a nós mesmos como ferramentas. Se executarmos bem, somos agradáveis e úteis para Deus. Se executarmos mal, não somos de uso e podemos ser colocados de lado ou jogados fora. Deus vai escolher uma ferramenta que funciona melhor do que nós. Em outra parte ele diz, o coração religioso diz, eu tenho que fazer o meu dever a fim de ter valor para Deus. A adoração é o oposto da religião. O coração de culto diz, Jesus provou que, que eu sou de valor para Deus. Eu sirvo porque ele também é de valor para mim Então está falando em você servir a Deus Em você estar servindo como voluntário Em qualquer área, na igreja Ou fora da igreja Como uma expressão de gratidão, de amor, de adoração a Deus E não porque você quer se sentir útil Porque se você está servindo em qualquer área Porque você quer se sentir útil Então Deus é você porque você quer adorar o seu próprio sentimento Você quer honrar o seu sentimento de querer sentir útil E o Deus Que deveria estar sendo servido Não está sendo servido de fato As coisas podem estar sendo feitas Sem Deus estar sendo servido Faz sentido? Eu não estou falando quanto voluntariado, gente A gente precisa de voluntário Fala com a Marcela e o Nô, daí vocês vão ver o quanto a gente precisa de voluntário Serve Na igreja, em todas as áreas que você puder mas Não deixa A motivação do seu coração Ser errada Que a motivação do seu coração for errada O que vai acontecer é que você vai tentar carregar o mundo com as costas E uma hora Esse voluntariado que era para ser Adoração, a expressão da gratidão Vai se tornar Peso e tormenta para você Nossa, estou na escala Ah, que desgraça Não, cara não pode ser assim. Então eu estou falando sobre várias coisas. Que podem ser fardos. Que você está carregando de forma errada. Ou que você está carregando. Sem Deus ter pedido. Herói para você. Pense. Quais são as coisas que Deus te pediu para fazer? Quais são as coisas que Deus não te pediu para fazer? Reflita. Sabe? Isso é uma. Isso é uma... Uma atitude sadia de se fazer constantemente. Para e avalie a sua vida. Fala, Deus, eu estou fazendo isso aqui ó, no automático. Mas é isso mesmo que é para eu fazer? É aqui que o Senhor quer que eu esteja? Trocar o fardo com Jesus. Diz respeito a conhecer Ele verdadeiramente. Porque conhecendo a Ele. Sendo conhecido dEle. Eu vou entender o que Ele quer de mim e o que Ele espera de mim. Mais uma vez, lembre-se. Conhecê-Lo é mais importante... Do que servi-lo, mas conhecendo, eu vou saber o que, que ele quer que eu faça, eu vou saber onde que ele quer que eu sirva. O segundo chamado de Deus, pra, de Jesus para nós, abre sua Bíblia aí, Lucas 9, versículo 23 e 24. Lucas 9, 23, 24, E dizia a todos Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo E tome cada dia a sua cruz E siga-me Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá la Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida A salvará Então o segundo passo para entender O que Deus quer de mim O segundo chamado de Deus para mim é tomar a nossa cruz. É interessante a gente pensar que quando Jesus falou isso, Ele não tinha sido crucificado ainda. Ele não tinha carregado Sua cruz ainda. Ele estava alguns dias disso acontecer. Alguns, alguns tempos disso acontecer. Mas... É... Ele, fala, ele falou sobre isso, sobre tomar a sua cruz e segui-lo. Quando nem ele ainda tinha feito isso. Ele estava no caminho de fazer isso. O que ele está falando? Cara, ó, eu vou passar pela cruz. E eu quero que vocês venham comigo carregando a sua cruz. A sua responsabilidade. Aquilo que é seu dever de carregar. Para que então a gente possa fazer um rebuliço junto. E parece mais uma vez contraditório com o que a gente estava falando anterior, porque Jesus está falando que vai me dar um fardo leve, mas Ele está pedindo para carregar a minha cruz, como assim? Como que vou carregar uma cruz de papel? Qual que é? Mas na verdade não se contradiz, vou te explicar também, a cruz é lugar de morte, a cruz é lugar de sacrifício, a cruz é lugar de dor, e negar a si mesmo... É reconhecer que tem coisas, tem vontades no meu coração que não são vontades de Deus, e muitas vezes, a maioria, se não todas, as vezes que eu preciso negar a mim mesmo e carregar a minha cruz, envolve um apego emocional, Evolve, envolve algo que eu não queria fazer, negar se si se, se não chamava a negar a si mesmo, né? se não, não envolvesse eu não querer fazer isso, não se chamava a negar. Eu queria fazer algo, eu queria continuar fazendo algo, eu queria me envolver em tal área, eu queria que tal coisa acontecesse, mas eu vou negar a mim mesmo, submeter a minha vontade a Jesus, carregar a minha cruz. Abrir mão do que a gente tem, desse algo que a gente tem apego emocional, é carregar a sua cruz. Algum tempo atrás, a gente falando, falando mais uma vez sobre relacionamentos. Se eu não me engano, eu ouvi essa frase em uma das, das dos vídeos que a Jéssica estava vendo, da Viviane Martinello, você não tem certeza, mas falava alguma coisa assim como, não insista nas amizades que Deus já tirou do seu caminho. Né? Tem coisas que Deus tira do nosso caminho, e a gente continua insistindo. Isso envolve apego emocional, isso envolve é, alma, envolve desejo. Cara, eu queria estar tá fazendo isso, eu queria estar próximo, eu queria fazer aquilo. Não significa deixar de amar essa pessoa. Não significa deixar de se importar com essa pessoa. Significa carregar a minha cruz. E não a cruz dos outros. O que eu preciso entender é que a mesma cruz que Jesus carregou e que matou ele, libertou a sua divindade. Jesus veio. Totalmente Deus, mas submetido a uma carnalidade, a uma humanidade Ele veio submetido ao corpo mortal E o fato dele ter sido morto nessa cruz Libertou essa divindade a ponto dele poder ir nas trevas e tirar a chave do inferno da mão do diabo Então a cruz, ela é um lugar de libertação A cruz é um lugar de liberdade, a cruz nos liberta Jesus está falando Carregue a sua cruz E seja livre De coisas Que te impedem de conhecer O que eu, o que eu quero na sua vida Lucas 9, 23 Como a gente falou Fala sobre tomar nossa cruz diariamente Carregar a sua cruz Envolve dor Contínua É sempre algo novo É sempre uma dor nova é sempre algo novo a ser submetido à cruz, submetido a Jesus. Todos os dias eu devo olhar para as minhas ações e pensar: quais são as atitudes que eu preciso submeter à cruz? Onde eu preciso ser liberto? Talvez hoje Deus esteja te chamando para tomar a sua cruz, talvez para abrir mão de relacionamentos que te levam, que te travam relacionamentos que te travam ou de coisas que te impedem de se mover. Talvez tenha coisas na sua vida que você já sabe que você devia abrir mão. Você já sabe, mas você não largou. -os. Ou ainda tem algumas atitudes, desejos, pecados mesmo que a gente, pecados mesmo que a gente vai vivendo, vai fazendo sabendo que devia parar, sabendo que devia confessar, sabendo que devia procurar ajuda, sabendo que deve, que deve submeter a cruz, e enquanto eu não faço isso, eu não sou liberto, às vezes, quem é casado, pai de família, sabe, que às vezes você chega em casa, e tudo que você quer, é sentar no sofá, tirar o tênis, ligar a TV, não fazer mais nada, até a hora de dormir, ou de comer e na verdade a maioria das vezes não dá para fazer a maioria das vezes seu filho quer brincar e você tem que dar atenção ou sua esposa precisa de ajuda para preparar alguma coisa para preparar o jantar ou os lixeiras estão explodindo você tem que levar os lixos para fora o cachorro precisa sair alguma coisa tem que ser feito tudo que você queria era deitar e às vezes você tem que tomar a sua cruz cara assumir a sua bronca tem uma frase que sempre me confronta que está diariamente sei lá, semanalmente, na minha mente, meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que deve ser feito, cara, nem sempre eu vou poder fazer o que eu queria, mas eu vou ter que fazer o que deve ser feito, 1 Coríntios 13, versículo 11 diz, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, Cruz é lugar de amadurecimento Cruz é lugar de responsabilidade Cruz é lugar de crescimento Cruz é lugar de evolução João 12 Versículos 24 e 25 diz Na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo Caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer, dá muito fruto Quem ama sua vida, perdê-la-á Quem neste mundo Odeia sua vida, guardá-la-á para a vida eterna, cruz é morte, mas é uma morte que gera vida, cruz é morte, morte do meu eu, morte da minha carne, morte da minha, da minha vontade, para que haja vida do Espírito, para que haja vida de Deus, para que haja vida na minha família, na minha casa, no meu trabalho, para que haja vida, se o grão de terra não morrer, ele, se o grão de, de terra não né grão de trigo, terra não tem grão, quem tem grão é trigo, se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto, ele continua só, ele continua enterrado, se você planta uma semente, e ela não morre, ela não germina, ela vai ficar lá sozinha para sempre, até na verdade ela ser corroída, comida, ontem na Living, a gente estava falando sobre Hebreus 12.1, abre aí Hebreus 12.1, Estava tá falando sobre isso, o que mencionou algo que chamou a minha atenção, Hebreus 12,1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, se você está rabiscando sua Bíblia aí, eu vou dizer para você, rabisca aí, sublinha, embaraço, sublinha, pecado, sublinha, paciência, esse texto nos diz Para a gente deixar o pecado E é muito óbvio que a gente tem que deixar o pecado Para todos nós A gente está na igreja, cara É óbvio para a gente que a gente tem que deixar o pecado Mas às vezes tem coisas na sua vida que são embaraços E esses embaraços Nos impede de correr a carreira O que é correr a carreira? Chamado O que é correr a carreira que me foi proposto? Fazer aquilo que Deus me chamou para fazer Às vezes existem coisas que não são necessariamente pecado Mas que são embaraços na minha vida que me travam, e eu preciso abrir mão disso, negar a mim mesmo, carregar a minha cruz, para que eu possa correr, com paciência, aquilo que Jesus, me chamou, aquilo que Jesus me propôs, exige, abandono de pecado, abandono de embaraço, e paciência, então se você é uma pessoa que não tem paciência, paciência, vou dizer para você, aprenda a ter paciência, porque correr a, a carreira que, Deus, que Jesus nos propõe, exige paciência, as coisas não acontecem da noite para o dia, amém? Se trocar o fardo, diz respeito a conhecer Jesus, tomar a sua cruz, diz respeito ao amadurecimento, que conhecê-lo nos traz, o terceiro chamado de Jesus para nós, abre sua Bíblia, Mateus 28, Alguns talvez conseguem recitar esse versículo para mim sem nem abrir. Mateus 28, 19 a 20. Que a gente quer que seja o nosso primeiro chamado. A gente quer sair já fazendo isso. Da largada. Terceiro chamado. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, então sim, Deus nos chamou para carregar um fardo dele que é leve, nos chamou para negar a si mesmo, carregar a sua cruz, mas tudo isso envolve, o desejo que Deus tem, que Jesus tem, que cada um de nós, vamos, e façamos discípulo, se eu, me permito ser conhecido de Jesus, conhecer Jesus, se eu me permito ser tratado, trocar o meu fardo por um fardo que é leve, um jugo por um jugo que é suave, se eu aprendo a tomar minha cruz e negar a mim mesmo e abandonar as coisas que eu preciso me arrepender, abandonar as coisas que eu preciso amadurecer e então crescer e isso não gerar fruto além de mim, mais uma vez, eu estou tornando eu mesmo um idólatra, Estou tornando a minha própria estatura espiritual no meu Deus. Porque mais uma vez, isso tudo é necessário e precisa acontecer. Mas precisa acontecer para que então algo além aconteça também. Para que a gente possa levar esse amor, essa verdade, esse, esse fardo leve, essa, esse negue-se a si mesmo para outras pessoas. E também ensine outras pessoas, e ajude outras pessoas a conhecer esse mesmo Jesus porque senão, não está fazendo sentido, senão não faz sentido, as pessoas ao nosso redor, precisam ver, conhecer o Jesus que trocou o nosso fardo, conhecer o Jesus que mudou o meu jugo, conhecer Jesus que me ajudou a amadurecer, através do arrependimento, através da negação de, da minha carne, precisam conhecer que algo está acontecendo em mim, e que então eu posso apresentar isso para essas outras pessoas, e é claro que a gente ama, eu e a Jéssica, a gente vem de, um, de uma escola, digamos, onde nós aprendemos muito sobre evangelismo de rua, fazer evangelismo em cemitério, no dia de finados, evangelismo da madrugada, na 15, em porta de escola, impacto nas escolas, e tudo isso é muito bom, necessário, tem que acontecer mesmo, mas isso é além manifestar o reino de Jesus, manifestar aquilo que Jesus tem feito na sua vida, é também dentro da sua casa, para os seus pais ou para os seus filhos que não são convertidos, para o seu vizinho que não conhece Jesus, para os seus amigos de trabalho, seus amigos da faculdade, que enquanto você está aqui na igreja, eles estão na balada se perdendo, se drogando, Billy Graham disse, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, e o sermão que o mundo está ouvindo, Se as pessoas ao seu redor veem o seu desenvolvimento e não conhecem o Deus que tem desenvolvido você, então você pode ser uma belinha de uma Bíblia capa dura, com folha de seda, escrito pelo dedo de Deus, fechada, que ninguém lê. Cara, Deus quer sim me tratar, Deus quer sim me aperfeiçoar, Deus quer sim me levar para perto dEle, mas também Deus quer que isso seja mostrado para as outras pessoas. Para que elas reconheçam o Deus que fez isso em mim. Se o seu fim. De tudo isso que a gente tem falado está em si mesmo. Você precisa se converter de novo. Você precisa deixar que Deus quebre a sua idolatria a si mesmo. Que Jesus nos livre de sermos obesos e intelectuais. Glutões de conhecimento Quantas pessoas ao nosso redor estão Morrendo de fome de Deus Morrendo de fome do conhecimento de Deus João 4 conta a história de uma mulher Que encontrou Jesus num poço Querendo matar sua sede E quando Jesus fala para ela sobre a água que ela tomaria dele Ele fala Se você beber da água que eu te dou Você se tornará uma fonte não um poço. Não um poço. Você está vindo beber água no poço hoje. Mas eu estou falando que eu quero que você seja uma fonte. Mais uma vez, a gente falou agora há um pouco no aviso sobre o bazar. E a gente ama isso. A gente precisa ajudar mesmo as pessoas que precisam. Da roupa, da cesta básica. Se a gente tem condição de ajudar alguém que está precisando, a gente precisa fazer isso. Mas fazer tudo isso sem compartilhar Cristo... Não passa de altruísmo. Fazer tudo isso sem compartilhar Cristo, não transforma. E esse corpo carnal, que a gente abençoa, que a gente socorre no momento de, de dor, de tristeza, vai morrer um dia. E, como o mesmo fala em, alguma, em uma outra ministração, nós temos a possibilidade de tocar a eternidade das pessoas. Acabarou pensar que você pode socorrer uma família que está passando por uma situação financeira e não consegue ter comida na mesa, e você vai lá e toda semana dá cesta básica para essa pessoa, até que essa situação passe, e essa pessoa seja grata para você o resto da sua vida, mas, essa pessoa um dia vai morrer, essa pessoa um dia vai envelhecer, o tempo dela vai passar, se Jesus não voltar antes, ela vai estar debaixo da terra, e, se eu não compartilhei Cristo com essa pessoa, por mais lindo e altruísta que seja, tudo que eu fiz, eu não toquei a eternidade dessa pessoa. Essa pessoa pode acabar não conhecendo o Cristo que eu digo crer. Que, que eu digo habitar dentro de mim. O Espírito que eu digo viver dentro do meu coração. Então, esse texto que a gente leu em Mateus 28. Fala sobre um investimento completo. Fala sobre batismo, acompanhamento, discipulado. Fala sobre ensinar as nações. Mas tudo começa no Id. Tudo começa no Falar, no Manifestar Segunda Coríntios 2 Abre aí comigo Eu já vou caminhando para o fim o pessoal quiser subir aqui para o Final Pode ir subindo Segunda Coríntios 2 Versículos 14 e 15 dizem assim mas graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz triunfantemente, agora por, inter, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo ou seja, está falando que nós somos o perfume de Cristo, eu eu exalo aquilo que Jesus tem feito. Ou deveria exalar. Eu deveria mostrar para a pessoa. Cara, quando entra uma pessoa muito perfumada no ambiente. Todo mundo percebe que aquele perfume chegou. Às vezes tem uns aí, curitibano, que até atacam a rinite. Porque entrou um cheiro muito forte. Todo mundo percebe um, um, um perfume. E ele tá falando de alguns de pessoas que percebem o perfume de Cristo de forma diferente para alguns que estão sendo salvos como como é que é? Aqui, ó. mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo para uns o perfume de Cristo cheira muito bem para outros o perfume de Cristo cheira a condenação cheira a morte e nós carregamos esse perfume e se o perfume de Cristo tem Cheirado morte para algumas pessoas, nós somos a oportunidade de trazer essa pessoa para conhecer Cristo, para que ela não pereça nessa morte, não pereça nisso, continuando versículo 16, para os que estão perecendo somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos somos perfume que dá a vida, e quem está à altura de uma tarefa como essa? Versículo 17, não somos como muitos que fazem da Palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a Palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo. Sabendo que Ele, que Deus, nos observa. Ser o perfume está diretamente relacionado com pregar a Palavra de Deus. Com manifestar o Deus que tem tirado seu fardo. Deus que tem te feito filho. Deus que tem te ensinado a amadurecer através... De negar a si mesmo É muito comum hoje em dia Você vê nos mercados aqueles desodorantes sem cheiro Faz o seu, seu papel Às vezes De não deixar você fedidinho Mas também não, não cheira nada Você precisa de outra coisa para ficar perfumado Às vezes nós somos Assim Está tudo sendo tratado, tudo sendo resolvido na minha vida Mas ninguém sabe mas o perfume de Jesus não está sendo espalhado, Filipenses 3, versículos 18 e 19, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo, homens cujo Deus é o seu próprio ventre, mais uma vez, Deus me chama sim, para trocar o meu fardo. Deus me chama sim, para carregar a minha cruz, mas o fim disso tudo é Ele, e que Ele seja glorificado através da manifestação desse bom perfume, desse bom aroma. Ao redor de onde eu estou, de onde eu vivo. Eu preciso buscar conhecer, ter sede desse conhecimento. Querer ter Jesus, querer aprender mais dEle, sim. Eu preciso me debruçar na Bíblia e buscar aprender com homens que são intelectuais da Palavra de Deus, sim. Mas o fim disso não pode ser o meu intelecto. Não pode ser o meu conhecimento. Não pode ser a minha mente. Porque se o fim... Do conhecimento For satisfazer o meu conhecimento A minha sede por entendimento Mais uma vez Eu estou em idolatria O fim de tudo É Ele Deus quer manifestar sobre nós Deus quer nos dar conhecimento Nos dar autoridade sobre o domínio Da, da palavra Do original do grego, hebraico E saber o que Deus está falando Nas entrelinhas, Deus quer que a gente saiba de tudo isso Para quê? Para que eu seja um bom pensador? Não, para que Ele seja glorificado. Também através daquilo que Ele me apresenta. Quando você compartilha Jesus, você não perde um pouco dEle. Não é como quando você é criança e você vai na escola e compartilha um pouco do seu lanche e você fica sem para poder compartilhar uma parte. Você não perde nada por compartilhar Jesus. Na verdade, você ganha. Você ganha experiência. Você ganha obediência em compartilhar Jesus atos 2535 é um contexto de oferta e de Finanças mas fala também isso, fala sobre é melhor dar do que receber isso se aplica também ao compartilhamento daquilo que Jesus faz em nossa vida Efésios 1 Versículos 4 ao teu 6 diz assim como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, esse texto resume tudo o que a gente está falando, resume tudo, porque nós somos dEle, nós somos dEle, cuidados por Ele, tratados por Ele, trabalhados por Ele, para a honra e glória dEle, Romanos 11,36, e vou encerrar com esse versículo, diz, porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele, eternamente, amém, qual é o chamado que Deus tem feito para você hoje? então a gente falou sobre, uma grande quantidade de coisas aqui, e eu vou passar um pouco sobre elas, e eu quero que você reflita no seu coração, então em primeiro lugar, será que hoje, o que você precisa é entender que Deus te ama, precisa entender que Deus te quer, que Ele te escolhe, se isso é o que você precisa entender, eu vou te convidar a fechar os seus olhos, e colocar o seu coração, derramar diante de Deus e falar, Deus, eu quero ter a minha identidade de filho revelada para mim, eu quero ter a minha identidade de filho muito bem estabelecida na minha vida, saber que o Senhor me ama e que o Senhor me quer perto, acima de tudo acima do meu serviço acima das minhas ações acima do que eu posso e do que eu não posso fazer se talvez, hoje você está olhando que o chamado de Deus para você é abandona o fardo que você está carregando e pega o meu fardo eu te convido, feche seus olhos reconheça os pesos que você tem carregado, que não foi Jesus que te deu para carregar, reconheça o peso que você tem carregado, a comparação que você tem feito sobre si, que não é Deus que está te comparando, que não é Deus que está te pedindo para carregar isso, ou reconheça se você tem carregado algo que você entendeu que Deus te pediu para fazer, mas você está fazendo da forma errada, reconheça isso e coloque diante de Jesus esse peso, e fale Jesus me ajuda, me ajuda, eu preciso carregar o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave. Eu preciso aprender a não ficar carregando pesos que não foi o Senhor que colocou sobre mim. Talvez Deus esteja Deus esteja ministrando seu coração sobre o quanto você tem sido orgulhoso e não negado a si mesmo. E talvez esse é o chamado de Jesus para você hoje, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, assuma suas responsabilidades, assuma suas broncas. Eu vou estar com você para te ajudar a carregar a sua cruz Eu vou estar com você para te ajudar a carregar o peso Porque o meu fardo é leve E se esse é o seu caso Eu quero te convidar a fechar os seus olhos E colocar diante de Jesus sua vida e dizer Jesus, me ajuda Me ajuda a negar a mim mesmo Me ajuda A carregar a minha cruz Deus, o que o Senhor quer de mim Me ajuda a ser responsável com isso Me liberta através dessa cruz me livra de carregar coisas desnecessárias. Mas derrame em mim, Senhor. O entendimento de qual é a cruz que o Senhor quer que eu carregue. E eu serei responsável com isso. Qual é a responsabilidade que o Senhor quer que eu tenha dentro da minha casa? Qual é a responsabilidade que o Senhor quer que eu tenha dentro do meu casamento? Qual é a responsabilidade que o Senhor quer que eu tenha Dentro dos meus estudos Qual é a cruz que o Senhor quer que eu carregue eu vou carregar Jesus Ou talvez o chamado que Deus Está fazendo para você hoje é E aí Vai ficar guardando para você Tudo que eu tenho te ensinado Tudo que eu tenho te dado Vai ficar retendo como uma fonte Ou vamos compartilhar isso aí Vamos manifestar esse amor, essa graça que te redimiu e te salvou. Com as pessoas ao seu redor que você está vendo morrer. E se esse é o seu caso, eu te convido a fechar seus olhos. E dizer, Jesus me ajuda a compartilhar tudo isso que o Senhor tem ministrado sobre mim. Me impede de ser um obeso intelectual. Mas a compartilhar o alimento que eu tenho comido. Eu tenho vindo nesses cultos... De sábado e domingo E me banhado num óleo poderoso num, num, num perfume poderoso da presença de Deus Eu quero exalar esse perfume para fora Eu quero exalar esse perfume na minha casa Eu quero exalar esse perfume no meu trabalho